on a entendu plusieurs fois euh, des observations sur la complexité des sources sadiennes, hein, sur, la, sur, la, sur la complexité des textes qu'ils convoquent, euh, sur, euh, sur la manière extraordinairement euh, adroite et, et riche qu'il a de les combiner. Euh, là où je pense qu'il faut que je commence, moi, euh, ma partie de la contribution à cette histoire des sources, enfin, cette question des sources sadiennes, euh, c'est de préciser un peu pourquoi est-ce que j'ai mis comme, comme titre euh, lire Sad avec ou ça, pourquoi avec Qu'est-ce que c'est que c'est avec euh, Bon, on ne peut pas le prendre comme, comme Rousseau n'a pas lu Sad, hein, on ne peut pas prétendre que c'est avec et euh, marque une simultanéité, on ne peut pas prétendre lire Sad comme si on lisait par-dessus euh, l'épaule de Rousseau. Euh, et donc, euh, ce que je voudrais euh, faire, c'est euh, d'une part lire ça avec du Rousseau, c'est-à-dire utiliser Rousseau comme une... Euh, comme, comme outil pour lire Sade, et d'autre part, euh, on nous attend répéter qu'il y a une opposition radicale entre Sade et Rousseau, euh, qu'on euh, qu a fini par accepter plus ou moins qu'on ne peut lire dans Sade qu'un contre-Rousseau, un anti-Rousseau, et je voudrais essayer de vous convaincre, de vous proposer, de vous suggérer qu'on euh, qu peut lire Sade avec du Rousseau pour établir les continuités entre les deux, hein, dans le sens d'un accord, d un, d un, euh, comme lorsqu'on dit « je suis avec vous ». Pas, pas contre vous. Euh, voilà pour le euh, préambule. Euh, il, est donc, il paraît donc acquis, si on, si on lit les choses qui ont été écrites là-dessus, euh, que euh, l'opposition entre Rousseau et Sade dépasse ce qui pourrait les rapprocher. Euh, J'ai lu un article de Philippe Roger, euh, qui est représentatif de cette position, euh, où il dit qu'il y a peu de pensées aussi adverses, voire antagonistes, et il reprend, en disant ça, le sentiment de Foucault, euh, Solaire, ça et plein de gens, euh, qui, euh, qui, qui disent que ça est un anti-Rousseau. De l'autre côté, j'ai déniché un article de Michel Delon, euh, qui est vieux maintenant d'une quarantaine d'années. Euh, moi, je n'ai pas, pas vu... L'article. L'article. <rire> Euh, et euh, bon, qui n'a pas fait beaucoup d'amules, il me semble, euh, autant que je sache. Vous, vous allez voir, euh, moi j'irai plutôt dans le sens de Michel Delon, même si mon propos est très différent. À l'époque, euh, il devait montrer que ça de l'immoral et, et Rousseau, le moral n'était pas incompatible. Euh, bon, il faut quand même se dire que certaines batailles sont gagnées, au moins provisoirement, et ce n'était pas la peine de de, de, de s'étendre sur la plasticité de la morale en général et des bons sentiments en général, etc. Euh, il a observé à l'époque, euh, Michel Delon, que euh, l'importance du modèle fourni par la nouvelle, euh, par la nouvelle Héloïse pour Aline Valcourt, euh, et il a, roulé, euh, il a observé aussi que l'opposition entre les deux était fondée sur une euh, lecture idéologique. Euh, les deux positions sont donc euh, euh, opposées. Euh, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder d'abord quel est le type d'analyse qui a mené à des positions si tranchées. Euh, mon premier point, donc, sera euh, quelques observations méthodologiques. Euh, je ferai quelques observations euh, sur l'intertextualité. Là, euh, Alexandre nous a parlé de, de comment... Euh, de comment quelle est la bonne critique de, de, du terme d'influence euh, où je le rejoins évidemment moi je, je voudrais regarder ça à partir du terme d'intertextualité de, de, euh, et ensuite je voudrais brièvement examiner trois types de présence de Rousseau chez Sade euh, je vous suggérerais d'abord les rapports entre quelques idées de Rousseau 
surtout dans le deuxième, dans le grand discours, et quelques traits fondamentaux du monde de la fiction saoudienne en général. Ensuite, euh, quelques observations sur la théâtralité euh, saoudienne euh, et son rapport avec la conception rousseauiste du théâtre. Et finalement, je voudrais attirer votre attention euh, sur l'utilisation des idées rousseauistes dans Justine, ou les malheurs de la vertu, hein, la deuxième euh, version, si on peut dire. Donc, premier point euh, méthodologique qui concerne euh, les enquêtes sur les relations entre Rousseau et Sade, euh, qu'elles aboutissent à la conclusion de leur compatibilité ou pas, euh, sont généralement fondées sur deux types d'éléments. De, de, euh, la première consiste en référence explicite à Rousseau, à ses ouvrages dans les textes de Sade, c'est-à-dire il faut que le texte, euh, enfin une idée de Rousseau ou le nom de Rousseau apparaisse. Euh, le second type de données pris en compte est fourni par le dépouillement des catalogues des bibliothèques privées de Sade ou de sa correspondance, ce qui permet de voir ce qu'il qu aurait lu de Rousseau ou ce qu'il voulait lire. Et euh, j'observais en disant ça que euh, la récolte de ce genre d'indices s'avère assez maigre. Euh, par exemple, Philippe Roger s'étonne que Rousseau soit si présent dans les textes de Sade. Euh, il ne trouve dans toute l'œuvre de Sade que trois références un texte ou une idée de Rousseau, deux dans la philosophie, philosophie, philosophie dans la boudoir, et une dans la nouvelle Justine, à chaque fois euh, euh, liquidée en quelques lignes par les euh, libertins. Euh, il y a aussi un, une apparition éphémère dans Aline et Valcourt, d'un personnage sad, vous savez ça. Euh, et euh, donc Philippe Roger dit euh, le Rousseau de nos discours et du contrat social est introuvable. Sad, moi je, je pense que ça vaut, ça vaut la peine d'un peu nuancer ça. Alors, euh, les deux observations euh, sur, la, sur, la, sur le bon usage de l'intertextualité, euh, le premier, premier élément euh, en prenant en compte, je pense, euh, euh, c'est la, la particularité de l'intertextualité sadienne, et deuxième élément, c'est le contexte discursif de l'époque où il écrit. Euh, pour l'intertextualité euh, sadienne, euh, c'est qu'il fait, il fait ce texte à partir des fils épars. Hein. C est, c est, la citation précise et les renvois nominales sont rares. Euh, L'intertextualité sadienne est basée sur l'éclatement, sur, sur le déplacement. C'est un brassage gigantesque des discours, hein. des discours livresques comme des discours ambiants. Euh, le pamphlet, la rumeur, la harangue, la harangue on, on, on trouve... Euh, 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 la rang aussi. Euh, et donc, euh, les textes et les discours qu'il intègre réapparaissent sous des travestissements génériques. Euh, les références sont éclatées, infléchies, masquées. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler de l'interdiscursivité, dans le cas de ça, que de l'intertextualité. Euh, premier point, donc. Deuxième observation euh, concernant l'intertextualité, euh, c'est que quand on cherche du Rousseau chez Sade, euh, euh, ce n'est pas notre Rousseau qu'il faut essayer de trouver. Mmh. Euh, Lorsqu'il commence à se mettre sérieusement à l'ouvrage au début des années 80, euh, Rousseau était très loin de ce qu'il est devenu, pour nous. Hein. Euh, C'est la raison pour laquelle chercher notre Rousseau chez ça n'aboutit pas à grand-chose, je pense. Euh, notre Rousseau est un monument philosophique littéraire, laissé de plus de deux siècles d'exégèse euh, professionnelle. Euh, et pour celui de l'époque de ça, est un enjeu polémique dont l'actualité est immédiate. C'est très différent. Euh, nous, on s'est dégagé l'unité euh, 
de la pensée de Rousseau, euh, mais cette unité est, un, est, un, est une découverte relativement récente, un effet de lecture moderne. Euh, ça a plutôt à faire avec des rousseauismes concurrents, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, donnent, qui lui donnent ces matériaux euh, premiers. Euh, et, et vous savez que... Euh, euh, bon, il y a, au début de la Révolution, il y a, euh, et pendant toutes les phases euh, de la Révolution, les phases politiques, il y a des Rousseau de, de Termine d'Aurélien, euh, le Rousseau des, euh, des, même un, un Rousseau communiste à la Babeuf. Hein. Euh, et alors, euh, la présence des Rousseauismes, de ces Rousseauismes changeants, au gré des récupérations idéologiques, euh, montre bien euh, combien cette, le, 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 les textes de Rousseau et sa présence étaient maniables, étaient, étaient plastiques. Et alors, euh, euh, ce qui me paraît donc intéressant comme trace rousseauiste chez Sade, c'est moins le rapport précis avec les textes de Rousseau, euh, ou les références transparentes à ces textes, que la dissémination dans les textes de Sade d'un imaginaire rousseauiste qui me semble conceptuel et représentationnel à la fois. Euh, donc, autrement dit, il nourrit euh, l'invention la, la, romanesque comme il nourrit la, la, les points précis de, dans, des, dans des débats euh, ou les dissertations des libertins. Et cet imaginaire intègre certainement des souvenirs de lecture de Sade, euh, comme il intègre des fragments idéologiques révolutionnaires. Euh, par ailleurs, on sait que Sade a, euh, a vraiment beaucoup lu Rousseau. Si on regarde, pour le coup, les catalogue de la bibliothèque à la coste et puis ou, ou le catalogue de, de son membre de, ce, de, son, de son oncle, hein, la Bédsade, on voit bien que, par exemple, à la coste, il y a 16 volumes de Rousseau. Et donc, ils ont, euh, ils, ils, enfin, ils commandaient euh, au, au fur et à mesure de leur publication chérée, hein, les, euh, les ouvrages de Rousseau. Voilà, donc ça, ce sont des observations sur, sur l'intertextualité. Euh, je passe aux trois aspects euh, qui me paraissent euh, qui me paraissent intéressants, comme trait de la présence de Rousseau dans les différentes strates de texte de Sade. Premier point, euh, donc, sur la proximité entre quelques idées de Rousseau et quelques traits fondamentaux de la poétique sadienne en général. Euh, de, le, les personnages sadiens incarnent euh, les valeurs qui tiennent lieu d'un argument, hein, on le sait. Hein, c est, c est, ce sont les bases, pour ainsi dire. Justine illustre les malheurs de la vertu. Euh, et euh, Juliette, les prospérités du vice, mais de manière analogue, euh, si on prend en compte l'aspect argumentatif du personnage de Libertin, on voit, je trouve, euh, qu'il illustre l'empreinte laissée par les idées du premier discours de Rousseau, je trouve, euh, parce que le Libertin s'est dit achevé, grand seigneur, ministre, on meurt détestable, euh, meurtrier, débauché, cruel, etc., euh, incarne l'idée selon laquelle la culture, la culture et la sophistication dont il témoigne euh, sont, vont en paix avec le dernier degré de, la cor de corruption morale. Et euh, les, les sciences, donc, dans le sens rousseauiste de connaissance, euh, et les arts qui l'ont façonné, euh, n'ont rien fait pour euh, améliorer sa morale. Hein. C'est euh, tout le contraire. Hein. Euh, il incarne donc, euh, dans ce sens, euh, les effets néfastes de l'accumulation des sciences et des arts, inutiles, selon Rousseau, dans le premier discours, qui se manifeste par des prestiges culturels qui masquent l'hypocrisie et le vice. Et euh, tous les libertins sadiens, si on le regarde de ce côté-là, les airs riches cultivés, etc., euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent des longs discours, euh, bien organisés, euh, euh, 
montre les effets néfastes de l'acquisition des arts et des sciences qui ne sont bons qu'à corrompre l'âme, comme dit Rousseau dans le premier discours. Euh, une autre observation qui va dans le même sens, dans le second discours, Rousseau euh, recourt à une narration cyclique qui décrit le passage de l'état de nature primitif et de la guerre de tous contre tous, euh, à ce qu'il appelle un nouvel état de nature, Rousseau, euh, qui est le résultat du despotisme. Et celui-ci, c'est-à-dire le despotisme, est le symptôme du dernier degré de l'inégalité, dans la narration que présente Rousseau dans le second discours, et je, je cite Rousseau là, c'est ici le dernier degré, non, non, pardon, le dernier terme de l'inégalité, est le point extrême qui ferme le cercle et touche au point d'où nous sommes partis. Les sujets n'ayant plus d'autre loi que la volonté du maître, ni le maître d'autres règles que ses passions, les notions du bien et les principes de la justice s'évanouissent. C'est ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de nature, différent de celui par lequel nous, nous avons commencé. En ce cas, l'un est à l'état de la nature dans sa pureté, alors que le dernier est le fruit d'un excès de la corruption. Euh, et ces quelques lignes de Rousseau correspondent à quelques coordonnées essentielles du monde fictionnel sadien. Euh, ça place ces libertins au point où les conditions de possibilité de leur parole réalisent l'hypothèse du second discours. C'est-à-dire au point où les inégalités et le despotisme ont désagrégé la société à un tel point euh, que euh, les notions du bien et de, les principes de justice s'évanouissent hein, pour, pour retrouver la, euh, la formulation de Rousseau. Et alors, euh, en particulier, moi, je, je trouve que les lignes du second discours qui affirment que dans ce nouvel état de nature, je cite les sujets non plus d'autres lois que la volonté du maître, ni le maître autre règle que ses passions, pourrait servir très bien euh, d'exergue hein, à son journée ou à d'autres robots. Euh, il faut rajouter, je pense, à ça que euh, les richissimes libertins sadiens euh, sont représentés comme produits d'une société que Rousseau décrit dans le second discours comme celle où s'impose la domination et la servitude, c'est la citation de, du second discours, la violence et les rapines, et où les riches connurent à peine le plaisir de dominer qui dédaignèrent bientôt tous les autres, et deviennent semblables à ces loups affamés qui, ayant une fois goûté de la chair humaine, rebutent toute autre nourriture et ne veulent plus que dévorer des hommes. Et là, on, on retrouve pour le coup le terme clé euh, qu'Alexandre euh, qu a mentionné aussi, mais cette fois-ci du côté de, de la description d'une société euh, qui euh, donc forme les personnages, les hommes, hein, qui, euh, qui, qui correspondent à, cette, à, ce, à cet état de la société que, que décrit Rousseau dans le second discours. Deuxième point, euh, la relation entre la théâtralité sadienne et la conception rousseauiste du théâtre. Là, il faut être euh, prudent, comme dans le premier point d'ailleurs. Euh, il faut être prudent surtout parce que euh, quand on lit la lettre euh, à D'Alembert, euh, on, on voit que Rousseau s'est beaucoup nourri de la critique augustinienne euh, euh, du théâtre, hein, de, de Port-Royal. Euh, on sait qu'il a, qu a lu euh, Nicole, hein, même s'il si lui consacre une note euh, dédaigneuse, je pense, de la nouvelle Justine, en disant que même sur, sur le marché, euh, on n'utilise plus les livres de Nicole pour, pour envelopper la marchandise. Donc il est, il, il est très euh, méprisant, mais en même temps, euh, euh, il a pu trouver euh, euh, les, 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 comment, les éléments de sa conception du théâtre euh, aussi euh, chez les... Euh, chez les euh, chez les, chez les Augustiniens. Euh, mais, reste euh, qu'on trouve euh, euh, ceci dans la lettre à D'Alembert. Euh, 
Je demande comment un État dont l'unique objet est de euh, se montrer au public. Euh, Rousseau parle de, des comédiennes. Hein, et moi, je, ce que je voudrais vous dire, c'est que, euh, que si on, si on veut trouver le, la base de la conception russiste du théâtre, c'est chez Rousseau euh, qu'on peut la trouver, puisque Rousseau théorise la corruption des mœurs par le spectacle théâtral. Euh, et en particulier, il parle euh, de la femme au théâtre. Donc je demande comment un état dont l'unique objet est de se montrer au public et qui, que pillé de se montrer pour de l'argent conviendrait à d'honnêtes femmes et pourrait compatir en elle avec la modestie et les bonnes mœurs. A-t-on besoin même de disputer sur les différences morales de sexe pour sentir combien il est difficile que celles qui se mettent à prix aux représentations ne s'y mettent bientôt en personne et ne se laissent jamais tenter de satisfaire des désirs qu'elles prennent tant de soins d'exciter Alors, selon Rousseau, il y a, euh, il y a une euh, continuité entre l'état de comédienne et de prostituée. Et cette, cette continuité est pleinement réalisée dans la fiction sadienne, dans les sommes à journée de Sodome. Hein, on, euh, qui a pour sous-titre l'école de libertinage, euh, et donc le moyen pédagogique de cette école est le théâtre. Euh, bon, il faut noter en passant que Siling est en Suisse, hein, donc malicieusement, si, si Sade n'installe pas vraiment son théâtre à Genève, il n'installe pas très loin non plus. Bon. Mais, euh, bon, ça, ça mis de côté... Euh, les quatre libertins des 120 journées projettent de se faire raconter tous les branches, toutes les branches, toutes les attenances de ce qu'on appelle en langue de libertinage les passions. C'est une euh, citation des 120 journées. Euh, et qu'est-ce qu'ils font euh, Il s'agit pour eux de trouver des sujets en état de rendre compte de, tout, de, de tous ces excès et ils choisissent les quatre femmes qui sont euh, appelées actrices et qui, je cite, ayant passé leur vie dans la débauche la plus excessive, se trouvaient en état de rendre un compte exact de toutes ces recherches, fin de citation, et toutes les quatre euh, ont été prostituées au maquerelle, ou le sont toujours au moment où elles apparaissent sur la scène de Sealing. Et euh, entre les narrations, elles s'emploient effectivement euh, à satisfaire des, des désirs qu'ils ont pris tant de soin d'exciter, hein, pour, pour retrouver euh, les, le texte de, de <coughs> la lettre d'Alembert. Euh, et en effet, euh, chez Rousseau, l'effet général du, théâtre, du spectacle, dit-il, écrit-il dans la lettre d'Alembert, est de donner une nouvelle énergie à toutes les passions. Euh, et loin de purger des, les passions euh, en les excitant, comme le voudrait la poétique classique, le théâtre fomente les passions, euh, dit Rousseau, euh, les, les passions du public. C'est même le point essentiel de l'art dramatique chez Henri Rousseau qui affirme que la scène est un tableau des passions humaines dont l'original est donc tous les cœurs. Mais si le peintre n'avait soin de flatter ses passions, les spectateurs seraient bientôt rébutés. Euh, et en quelque sorte, ça d'attribuer euh, au théâtre de Sealing l'effet que Rousseau craint, tout en y voyant, le mécanisme essentiel à tout spectacle. Les actrices que les quatre libertins de Sealing installent sur la scène euh, sont sûres de flatter les passions de leur public puisque euh, dans ce théâtre... Euh, L'objet principal est l'irritation des sens. Euh, le spectacle doit enflammer l'imagination. Il fait tout, ça, tout ce qui, euh, qui, euh, qui constitue la hantise. Euh, deuxième point concernant le la théâtralité sadienne et, et le théâtre selon Rousseau, euh, sur lequel je vais passer euh, en, en quelques mots, c'est cette question euh, de l'isolement. Hein. Vous, vous savez que... Rousseau observe dans la lettre d'Alembert euh, 
que, je cite, l'on croit s'assembler au spectacle, et c'est là que chacun s'isole, c'est là qu'on va oublier ses amis, ses voisins, ses proches. Euh, et chez Sade aussi, moi je n'ai pas le temps de, pour entrer dans les détails, mais euh, chez, chez Sade, là, euh, le théâtre des passions isole chacun dans son monde passionnel. Hein. C'est même, même le modèle de base de, 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 de la construction du lecteur euh, dans les 120 journées. Et donc, euh, il, il y aurait beaucoup à dire sur cette question de, de l'isolement qui peut être un état idéal chez Rousseau et chez Sade pour des raisons euh, différentes. Euh, un, un état qui emmène une, une transformation de, de peine en plaisir chez les deux, selon, selon un, un mécanisme qui vaudrait... Euh, je pense euh, qu'il faudrait approfondir ce que je ne ferai pas ici. Troisième point, donc, euh, que je voudrais soulever, concerne quelques idées euh, précises de Rousseau euh, dans euh, Justine ou les, les malheurs de la vertu, de 1991. Euh, le second discours, donc, euh, j'y reviens, il décrit le processus qui mène de l'état de nature à l'émergence de la propriété. Et la propriété euh, est consolidée par l'instauration de la loi qui est toujours celle du plus riche et du plus fort parce qu'elle a pour l'ordre de garantir la position dominante des possédants. C'est un point euh, euh, important du second discours, enfin essentiel. Euh, comme le riche a tout gagné par la force, il peut tout perdre par la force aussi. Et donc, pour l'éviter, il s'ingénie à donner aux autres les institutions, je cite, que lui sont aussi favorables que le droit naturel lui était contraire. Tel fut, écrit Rousseau dans le second discours, l'origine de la société et des lois qui donnèrent de nouvelles, de, de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, d'une adroite usurpation firent un droit irrévocable. C'est une idée forte, hein, on sait bien, euh, et on sait son, son importance pour la théorie ré révolutionnaire du XXe euh, siècle, même avant, hein. euh, et euh, dans la pensée politique euh, de gauche. Euh, aussi, puisque dès le début du 19e siècle, Pierre-Joseph Proudhon dit euh, brièvement propriété, la propriété, euh, c'est le vol. Et ça retient l'idée euh, de Rousseau d'une illégitimité foncière de la loi et de son caractère arbitraire. Lorsque, dans Justine ou la marge de la vertu, Justine réfute l'utilité du crime, la Dubois lui explique je cite la Dubois, « La dureté des riches légitime la mauvaise conduite des pauvres. Tant que notre infortune, notre patience à la supporter, notre bonne foi, notre asservissement ne serviront qu'à doubler nos fers, nos crimes deviendront leur ouvrage et nous serions bien dupes de nous les refuser quand ils peuvent amoindrir le goût dont leur croité nous submerge. Euh, » Deux idées, je pense, à souligner ici. La première, le crime est le fait des institutions qui imposent l'inégalité. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point, évidemment, autour de, duquel on pourrait euh, faire de, nombreuses, de nombreux rapprochements euh, entre le discours des personnages sadiens, euh, les réflexions de Rousseau, y compris dans sa correspondance, euh, et le contexte des discours euh, du début euh, de la décennie révolutionnaire. Et la deuxième idée, euh, c'est que le faible a plus, plus à perdre en renonçant à sa liberté de l'action que les riches. Et là, hein, la Dubois euh, suit de près le second discours, où Rousseau écrit, en effet, je cite, « Les pauvres n'ayant rien à perdre que leur liberté, euh, c'eût été une grande folie à eux de sauter volontairement le seul bien qui leur restait pour ne rien gagner en échange. Euh, » La position de Dubois, euh, de la Dubois est donc parfaitement rousseauiste, hein, et de plein droit, si l'on peut dire, puisqu'elle dénonce euh, le faux contrat, comme le fait Rousseau dans le second discours, 
et où euh, Rousseau nie, je cite, la validité, la validité d'un contrat qui n'obligerait qu'une des parties, où l'on mettrait tout d'un côté et rien de l'autre, et qui ne tournerait qu'au préjudice de celui qui s'engage. Là, Dubois euh, enchaîne ensuite avec l'idée centrale du contrat social et de la, et de la déclaration des droits de l'homme. Euh, la nature nous a fait naître tous égaux, Thérèse. Si le, si le sort se plaît à déranger ce premier plan de l'ordre général, c'est à nous de réparer les usurpations du plus fort. Alors, vous le voyez, hein, au cours de cette, euh, ces discussions-là, euh, ça explore la contradiction. Il met en contradiction euh, la loi comme moyen par lequel les riches légitiment l'usurpation que représente la propriété hein, de, euh, du second discours d'une part, et de l'autre part, la loi comme base d'une organisation sociale équitable qu'on trouve dans le contrat social. Euh, en gros, Juliette, euh, pardon, Justine défend le pacte, euh, les bandits lui opposent les éléments du second discours, et comme l'a montré Jean-Jacques Tatangourier qui a fait un bouquin sur, le, euh, sur la réception du contrat social entre 62 et, 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 et la Révolution, euh, il y a des textes qu'il euh, qu a identifiés euh, des années 80, qui combine les idées du compte discours et du contrat social, soit pour les opposer, soit pour, les, pour essayer de les mettre en, euh, en accord, mais euh, on, on trouve la même tension entre les deux euh, chez Sade. Justine objecte que les faibles doivent être les premiers à se soumettre au pacte social, parce qu'ils ont le, le plus à y gagner, et il dit, elle dit ceci, je cite Justine, « Comment voulez-vous que ne périsse pas celui qui, par un aveugle égoïsme, voudra lutter seul contre les intérêts des autres ?» La société n'est-elle pas autorisée à ne jamais souffrir dans son sens celui qui se déclare contre elle Et l'individu qui s'isole, peut-il se flatter d'être heureux et tranquille si, n'acceptant pas le pacte social, il ne consent à céder un peu de son bonheur pour en assurer le reste Et cœur de fer répond euh, en, en mettant en avant l'argument du second discours. Euh, il dit ceci, ce qu'on appelle l'intérêt de la société n'est que la masse des intérêts particuliers réunis, mais ce n'est jamais qu'en cédant que ces intérêts particuliers peuvent s'accorder aux intérêts généraux. Or, que voulez-vous que c'est celui qui n'a rien Je ne blâme point la position de ce pacte, donc il utilise le, le, le terme de pacte, euh, mais je soutiens que deux espèces d'individus ne durent jamais s'y soumettre. Ceux qui, se sentant les plus forts, n'avaient pas besoin de rien céder pour être heureux, et ceux qui, étant les plus faibles, se trouvent céder infiniment plus qu'on ne leur assurait. Cependant, la société n'est composée que d'êtres faibles et d'êtres forts. On ne trouve pas ça chez Rousseau, bien évidemment. Or, si le pacte dut déplaire aux forts et aux faibles, il s'en fallait donc de beaucoup qui nous convainc à la société, euh, puisqu'il n'enlève euh, toujours trop à l'un et n'accorde jamais assez à l'autre. Et là, bon, l'argument est fort de deux côtés, et vous voyez bien qu'il se, qu se joue sur, sur le terrain parfaitement, complètement balisé par Rousseau. Euh, il, il est rousseauiste, mais d'une manière euh, euh, qui, est, qui est inattendue. Euh, ça installe le cœur de fer dans un contexte social à partir duquel il peut s'approprier les arguments basés sur ce qu'on s'oppose dans le second discours comme un hypothétique pisalé. Euh, on lit en effet dans le second discours euh, que dans ce deuxième état de nature qui réinstalle la guerre tous contre tous comme résultat d'inégalité euh, qu'amène la propriété, euh, Rousseau écrit les plus puissants et les plus misérables se font de leur force ou de leur besoin une sorte de droit au bien d'autrui équivalent selon eux à celui de la propriété. Et c'est exactement ce que ce qu'utilise dans cette discussion euh, cœur de fer. Euh, à ce moment-là, écrit Rousseau, l'égalité rompue fut suivie du plus affreux des ordres, les usurpations des riches, les brigandages des pauvres, les passions effrénées de tous, étouffent. Étouffant la pitié naturelle et la voix encore faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants. Et ce sont ces hommes-là que euh, Sade met en avant dans ses textes. Trois, trois points de conclusion. Euh, 
méthodologique en ce qui concerne la, la méthode, euh, d'abord. Euh, moi, je trouve que la, la, tout, tout d'abord, la, la manière qu'on les textes de s'imbriquer les uns aux autres est historique elle-même. Donc, l'intertextualité fonctionne d'une manière qui est elle-même historique. Et donc, il faut, il, faut, il faut prendre ça en compte, je pense, en, en cherchant les sources. Euh, les échos et les fragments des textes de Rousseau sont disséminés dans les discours, dont Sade se sert, donc ils sont retravaillés avant d'être intégrés chez Sade. Euh, les textes sont par principe ouverts. Et euh, Rousseau, les textes de Rousseau et de Sade, dans leur temps, plus encore. Euh, donc, euh, je, je récuse l'idée qu'on puisse euh, euh, rendre compte de ces interagis, de, 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 de cette euh, relation-là. Euh, ce n'est pas réductible à la citation, pas réductible à la référence. Euh, et. Euh, 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 l'intertextualité sadienne est en plus spécifique, à moins, à moins qu'elle ne soit soi-même façonnée par des euh, modalités d'intertextualité caractéristiques de, de certaines classes de textes à l'époque. Hein. Ça, ça serait à approfondir aussi. Deuxième point, euh, point euh, s'il est vrai qu'on peut discerner, comme je vous ai suggéré, de la théâtralité ça euh, les traces de la pensée de moraliste augustinien sur le théâtre qui, qui était transmise et, et reprise par Rousseau euh, cela montre euh, l'étonnante facilité avec laquelle euh, ça euh, tire des discours dont il ne s'empare ce dont il a besoin dans son travail euh, et la liberté avec laquelle il déplace les enjeux c'est pour ça que la, la recherche des sources est tellement complexe et, et tellement intéressante euh, et puis finalement, euh, euh, dernière remarque euh, conclusive, euh, cette dépendance chez ça entre l'écriture, enfin entre, entre la, la narration et la, et, et la dissertation, euh, ce n'est pas comme si euh, il faut chercher de, 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 des idées seulement dans, dans, la, dans, dans la dissertation. Moi, je trouve que euh, les, quand il travaille, il trouve des potentialités fictionnelles et analytiques à la fois. Il les, dans, dans les textes dont il se sert, il les distribue d'une manière euh, euh, qui, qui s'agit à reconstruire à chaque fois entre les différentes strates, strates de texte. Euh, et c'est comme ça aussi, à mon sens, qu'il euh, qu utilise euh, les rousseauismes qui émergent euh, euh, à la deuxième partie du siècle, euh, dont le monde discursif qui est le sien. Voilà, merci.